0: NG in radio, più di prima, l'agenzia giovani nel tuo territorio, qui ballo della Lucania.
1: Amici di Goitre Radio Web ben ritrovati, siete all'ascolto di una nuova puntata di Al di qua del limite al microfono per voi Arianna Ranauro e alla parte tecnica Cristian Paolino. Ormai ci conoscete bene e sapete di che cosa si tratta, insomma al di qua del limite è un, un viaggio che facciamo a puntate eh, all'interno di storie di, di difficoltà e di limiti eh, in qualche modo affrontati in maniera costruttiva, limiti nei quali eh, chi si racconta ha imparato ad abitare, a stare dentro. Oggi facciamo questo viaggio in compagnia di un ospite che ci offrirà una prospettiva particolare in questo senso, perché è una persona che, eh, pur non avendo dei limiti, diciamo, propri evidenti, ha scelto e sceglie giornalmente di andare al di qua dei limiti dell'altro e ha scelto di farlo proprio per lavoro. L'ospite di oggi si chiama Toni Di Matteo. Ciao Toni, benvenuto.
0: Ciao, buonasera grazie per questo invito
1: grazie a te per averlo accettato allora io ti chiederei subito di parlarci insomma eh, del tuo lavoro in che cosa consiste la tua professione e quali sono i limiti che scegli di incontrare appunto tutti i giorni
0: beh eh, allora io nel mio lavoro ho incontrato tantissimi limiti in realtà tantissime persone appunto con, con questi limiti e eh, ad oggi io mi occupo principalmente di di ragazzi in in stato di detenzione quindi in carcere eh, però eh, ovviamente non è stato questo il mio lavoro non lo è sempre stato e chiaramente eh, questo limite di cui mi occupo oggi è un limite eh, prima di tutto fisico e poi se non altro anche appunto eh, molto di più anzi mentale cioè nel senso che chi è chiuso eh, dentro quattro mura appunto eh, fa, deve fare i conti prima di tutto con i propri limiti cioè è, è un posto molto molto particolare però oggi non vi vorrei parlare eh, del lavoro attuale piuttosto di, di un eh, di un amico cioè di una persona che ho conosciuto parecchio parecchi anni fa e eh, insieme abbiamo diciamo eh, affrontato questo limite ma ma il suo limite appunto andava affrontato da un punto di vista molto particolare perché appunto eh, eh, non sarebbe stato un limite da cui potersi liberare mai più stiamo parlando di un ragazzo tossicodipendente che ho conosciuto eh, ormai una decina d'anni fa.
1: Scusami, ti, ti interrompo soltanto per diciamo, eh, chiederti per completezza eh, in che cosa consiste il tuo lavoro. Cioè che, che lavoro allora, fai, in parole concrete.
0: Quali... Sì, 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 scusatemi. Allora, in questo momento io sono musicoterapeuta ed educatore professionale. Quindi io mi occupo sia di progetti di musicoterapia, questo in carcere è un progetto di musicoterapia e eh, come educatore invece mi occupo poi di eh, situazioni diciamo di marginalità quindi eh, dalla disa- diversabilità fino a eh, appunto, situazioni come questa della, della dipendenza appunto da sostanze
1: in sostanza e, scusa il gioco di parole possiamo dire che ti occupi di, di relazione e quindi con la musicoterapia eh utilizzi la musica come canale comunicativo per entrare in relazione?
0: Sì, sì, assolutamente sì. Cioè eh, questo lavoro consiste proprio in, nell'entrare in relazione attraverso la musica, esattamente.
1: Mentre nel lavoro come educatore eh, sempre di relazione stiamo parlando, insomma.
0: Sempre di relazione parliamo, chiaramente eh, viene escluso il canale musicale, ma molte volte anche perché non è proprio possibile sia per eh, situazioni tecniche sia per contesto insomma dove non, 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 è, non sarebbe appropriato così. Ecco. però chiaramente il, il lavoro di un educatore è molto simile a quello di un musicoterapeuta perché appunto l'obiettivo è la relazione
1: e quindi nel, nel coltivare questa relazione appunto si incontrano i limiti propri e quelli dell'altro immagino
0: assolutamente sì, sì ma tutti quelli che eh, lavorano in, in questo ambito cioè nel sociale si trovano inevitabilmente a, a, diciamo, affrontare ehm, se stessi attraverso i limiti dell'altro. È una cosa molto molto profonda in realtà eh, e non tutti sono preparati anche a questa cosa. Infatti ricordo sempre un mio professore universitario che a questo proposito diceva eh, che gli educatori, soprattutto i maschi, possono essere o delle ciabatte o dei fenomeni, era difficile trovare la mia via di mezzo e in realtà è proprio per questo, perché molti eh, non sono pronti ad affrontare i propri limiti quando si mettono in relazione e quindi poi si si sfaldano, si insomma annullano la la relazione molto spesso scappando. dichiarando uno stop insomma io non non riesco ad andare avanti in questo lavoro è capitato tanto, tante volte capita questa cosa
1: a te è capitato di avere la tentazione di scappare dai tuoi limiti?
0: ma ehm, in realtà a me è capitato non tante volte però a me è capitato di dover sospendere eh, dei progetti ma perché eh, non perché in qualche modo non fossi eh, pronto per eh, appunto per delle situazioni piuttosto che altre o perché toccassero delle corde un po' eh, delicate della mia vita no in realtà eh, quando io ho sospeso dei progetti quindi delle, delle, delle terapie anche eh, è successo sì, soprattutto per il contesto, in particolare perché appunto magari non, non ero supportato da, da un contesto, da una rete, quindi solo davanti a una diciamo una difficoltà, un, un disagio molto forte può essere controproducente sia per me che per eh, l'utente, quindi molte volte ho deciso sì, di, di dire no, cioè molte volte ho conosciuto magari il, il mio paziente dopodiché ho detto no, così non si può lavorare, quindi eh, rifiutavo l'offerta, insomma, ecco questo esempio.
1: Cioè a volte capita che il limite eh, nel quale ci si imbatte è l'assenza di una rete e quando si, fa, si entra in una relazione d'aiuto è fondamentale la rete?
0: Sì, assolutamente sì. Eh, molte volte poi in questo eh, ne sono complici le figure genitoriali che magari vogliono mantenere il proprio figlio eh, in casa, come dire non farlo uscire troppo non portarlo nelle cliniche, non portarlo nei centri, non portarlo neanche negli studi Eh, ad esempio io ricordo questo caso di un un ragazzino che aveva assolutamente bisogno di stare tra l'altro con altri, gli proposi un uh, progetto in, in gruppo c'erano dei, degli altri bambini e di musicoterapia appunto e, ehm, ma loro no volevano che io lavorassi solo su quel bambino però questo bambino aveva tra l'altro in casa loro eh, e questo pro- bambino aveva eh, dei disturbi sia legati alla sfera autistica sia le- legati proprio a Ad un'educazione che, eh, insomma, in un certo senso era difficile da controllare, e quindi, eh, insomma, alla fine io ho dovuto per forza di di cose. diciamo annullare la, la, questa terapia perché non, non si poteva fare in casa eh, diciamo in, in spazi non protetti insomma è tutta una serie di, di circostanze che appunto poi ti portano a dover annullare per forza perché ti devi anche tutelare come professionista
1: mm. quindi ci sono dei limiti che portano a volte a dire no e a mettere uno
0: assolutamente.
1: stop assolutamente e poi e bisogna ci sono... anche
0: sì, Bisogna anche saper, saper dire di no a volte, perché è una tentazione fortissima, quella magari anche economica, di dire: Beh, ma questi pagano bene, chi lo sa? Eh, e quindi accetto qualsiasi cosa succeda, io accetto. E Andando invece oltre molte il limite. Eh sì, molte volte diciamo ma io ce la faccio lo stesso, no? ma figurati anche se sono da solo questo è un caso che per me va bene, insomma poi le manie da, da terapeuta, da educatore o da musicoterapeuta ci sono sempre quindi molte volte succede questa cosa che ti imbarchi in, in, in situazioni più grandi di te e strutturalmente in realtà già dall'inizio si capisce che non non bisogna lavorare così e quindi è importante anche saper dire di no a volte perché poi le situazioni sono sempre speciali sempre delicate e mai nessuna è uguale a un'altra ecco
1: Mm, e poi ci sono le volte in cui invece si dice di sì si riesce a a stare nei propri limiti e in quelli dell'altro assolutamente mi viene da chiederti come si fa come ci si riesce
0: beh, eh, ora <ride> questa è una domanda che volendo potrebbe tranquillamente farmi parlare per oltre 20 minuti beh,
1: abbiamo dei limiti di è tempo una cosa, quindi
0: <ride> eh, eh, sì abbia... beh, allora, molto sinteticamente possiamo dirci questo chi, eh, chi affronta questo lavoro quindi in un certo senso entra in relazione prima di tutto deve avere una preparazione personale sua in che cosa consiste questa preparazione? È semplicemente in una come dire, in una eh, formazione molte volte data in modo diciamo anche eh, automatico mi viene da dire, cioè nel senso non è che devo per forza andare eh, da chiesa quale guro a prepararmi eh, spiritualmente per questo lavoro, però chiaramente eh, avere un senso chiaro di che cosa si sta facendo e soprattutto perché lo si sta facendo, questo è una cosa che salva la relazione. Quindi in altre parole, se io lavoro... E inizio a fare un lavoro come musicoterapeuta o come educatore perché, eh, ecco, magari questo lavoro paga bene, cosa eh, assolutamente errata. però se eh, per dire mi avvicinassi a questo lavoro in questo senso, io eh, sarei un fallito dall'inizio perché, a parte che non si guadagna bene, ma poi eh, l'aspetto economico ti porta subito a pensare a quanto, quanta fatica stai facendo a fronte della tua paga ad esempio e quindi non, già eh, non puoi fare questo tipo di eh, lavoro per una questione economica e allora entrano in gioco tutta una serie di altre eh, opportunità cioè allora perché lo potrei fare lo potrei fare per una questione di volontariato, per fare del bene nel mondo, ecco anche lì quando iniziamo poi a vedere magari questo ragazzo con un ritardo molto importante che inizia a sbavarci addosso, la cosa ci fa schifo e così inizia un po' a crollare sicuramente anche il voler fare il, il supereroe della 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 società e quindi anche lì viene sfatato questa se se vogliamo questo aspetto un po buonista che molti hanno il croce rossino la croce rossina e allora ancora devi scavare ancora di più per capire perché uno dovrebbe arrivare a fare un determinato lavoro così insomma ecco ora tu
1: perché sei arrivato a farlo ecco
0: io sono arrivato a fare questo lavoro perché eh, dovrei prima di tutto parlarti un attimino eh, di di, diciamo di alcune mie scelte andremo come ovvio fuori da questi 20 minuti ancora però ti posso dire una cosa io personalmente ho avuto delle esperienze su di me che mi hanno fatto eh, in un certo senso mi hanno fatto sentire bisognoso di altri perché eh, adesso tagliando molto corto, però c'è stato un periodo in cui eh, anch'io non stavo bene in un certo senso e lì lì io mi sono reso conto che eh, la cosa più egoisticamente potrei dire anche più eh, buona per me era quella di eh, donarmi, donarmi all'altro per in realtà proprio crescere come persona, crescere eh, come come individuo insomma e queste sono cose che tra l'altro capitano quasi sempre per caso, io ho iniziato facendo il volontario in una comunità di tossicodipendenti, io ero uno scout e lì io mi sono reso conto che questo posto sfamava in un certo senso, cioè mi, mi saziava riguardo la mia curiosità del mondo la mia curiosità del, de, di trovare un senso nella mia vita ecco e allora io lo trovavo cioè non mi bastava la mia cameretta, i miei strumenti sono musicista da quando avevo otto anni però quella cosa non mi bastava cioè, e quindi, cioè mi stai appunto, dicendo che uscito.
1: prendendoti cura dell'altro eh, riuscivi a prenderti cura di te stesso?
0: assolutamente sì cioè quando uno si prende in carico e, e, e tra l'altro inizia ad essere speranza per qualcuno in realtà eh, quest- questa sì che è una vera droga cioè nel senso tu in- in- improvvisamente eh, ti senti importante e questa importanza è, è effettiva cioè que- quel qualcuno si sta fidando di te e per quanto tu possa essere un ragazzino un volontario eh, insomma eh, inizia a prendere posto e, eh, e insomma ecco è, è un meccanismo molto complesso però alla fine tu ti rendi conto di questa cosa cioè che solo donandoti solo facendo ma lasciamo stare il discorso fare del bene fare del male. ecco in realtà la cosa più importante è fare questa scelta cioè deciderti decidere di, di, di donare il tuo tempo donare la tua persona per queste situazioni
1: e questa dicevi e diventa una droga essere... nel senso che non ne puoi più fare a meno sì, in qualche modo
0: assolutamente cioè in un certo senso a un certo punto ti rendi conto che eh, davvero non c'è nulla di più alto eh, diciamo di più nobile e che ti fa stare meglio quanto quello di donare il proprio tempo Molte volte poi anche gratuitamente, per una causa che reputi importante. E quella causa importante sicuramente per me sono state poi appunto queste, queste persone che mi hanno chiesto in modi diversi, chiaramente eh, sempre in modi molto molto particolari, però ti chiedono una mano e tu quella mano
1: gliel'hai data e e, e alla fine
0: laddove laddove è possibile sì, laddove è possibile eh, certo, ci provi e appunto, ripeto egoisticamente ti rendi conto che questa cosa è una cosa che ti fa stare bene, egoisticamente e quando arrivi a questo capisci che lì dentro c'è tanto, cioè lì c'è veramente un qualcosa che ti fa sentire un po' come dire, eh, è, è un po'... Mh, a me piace definirlo quasi una, una sorta di scorciatoia che in realtà ti allunga la vita, cioè è una sorta di, 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 di tranello in cui cadi, però ti rendi conto in realtà che poi tutto il resto, eh, sai... Eh, adesso non per fare il, il, il appunto il, il prolisso però eh, Bauman un grande pensatore del secolo scorso diceva una cosa interessante cioè diceva noi oggi siamo in una società liquida no? eh, parlava di società liquida e faceva la differenza tra solido e liquido quello che però era molto interessante era il fatto che lui descrivesse eh, soprattutto i giovani attuali no come eh, dei consumatori ma non consumavano soltanto per diciamo in un certo senso eh, diciamo a pagare un proprio, un proprio bisogno no loro consumavano per essere integrati nella società cioè per far vedere che ehm, loro c'erano insomma in qualche modo che anche loro consumavano come tutti gli altri eh, a me interessa tanto parlare di, di, questa, di questo paradigma anche perché bauman quando parlava non conosceva ancora eh, facebook twitter e tutti i social però ci sì, ha visto più lungo bauman ma tantissimo <ride> perché lui in realtà ci ha detto una cosa cioè oggi noi abbiamo un bisogno fondamentale che è quello di apparire, cioè quello di farci vedere integrati nel gruppo. Ecco, Bauman diceva proprio questo, oggi noi consumiamo per questo, non solo perché ne abbiamo bisogno, ma ne abbiamo bisogno perché il nostro, eh, non più perché il nostro ego deve essere appagato anche in un certo senso, ma solo e unicamente perché dobbiamo farci vedere dentro, cioè siamo anche noi eh, parte di di questa società, di questi social, sono anch'io in linea con i tempi e non mi manca nulla e lo faccio vedere, quindi ogni giorno posto storie, posto posso eh, condividere qualsiasi momento della mia vita, ma perché per far vedere che anch'io ci ecco, sono. Ecco, in questo senso ecco credo che tu abbia trovato
1: invece una strada alternativa che è quella appunto ecco di prenderti sì, cura sì, e sì, di condividere sì, con sì, l'altro sì, qualcosa di diverso sì, eh, e che è, cioè, che è una parte di te in, in qualche questo modo. Senso,
0: oh, esatto, lavorare in questo senso ti fa un po' scendere da questo grande carrozzone e se non altro inizi a vivere una vita diversa non più incentrata sull'io in funzione di me ma incentrata su, sull'io cioè, sono sempre io che eh, lavoro per me stesso comunque però in funzione di un benessere altrui oltre che eh, personale quindi insomma è un discorso appunto come ti dicevo abbastanza complesso e per... oh, no. abbastanza
1: complesso e che i limiti di tempo che abbiamo non ci permettono di, di continuare e devo dire che me ne dispiace molto perché ti lascerei parlare per ora <ride> <ride> eh, perché hai no. una voce, un modo di, di raccontare te stesso e quello che, che studi e che ami che, che, è, che è ammirevole bene, ti però devo, <ride> devo invece fermarti sì. qui e ringraziarti intanto per, per tutto quello che ci hai detto eh, di te del lavoro che fai perché credo che insomma dalla tua voce eh, arrivi tanto arrivi eh, il motore che ti, che ti spinge ah, a grazie, fare quello sono... che fai e che tu hai, hai descritto così bene che io non, non ci ritorno neanche okay, insomma guarda,
0: sono fisiche <ride> che non mi merito però ti ringrazio
1: <ride> beh noi io ringrazio ancora te e dico ai nostri amici che questa era mh, per sommi capi, diciamo così, la storia di Tony e dei, dei limiti che ha scelto di, di incontrare tutti i giorni, limiti suoi e i limiti dell'altro, come ci ha ben raccontato. Vi ricordo che se anche voi avete un un limite, una storia che volete raccontarci, che volete condividere con noi, potete farlo contattandoci al nostro indirizzo mail radiowebgoitre-gmail.com e per qualsiasi altra informazione o per restare in contatto con noi potete trovarci sui nostri canali Facebook, Instagram e Twitter. Per oggi a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come sempre, al di qua del limite. Ciao a tutti.
0: ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Vallo della Lucania è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di Prima. Di Agenzia Nazionale per i Giovani. Grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il Programma Europeo Erasmus.